0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência desta semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para começar o programa, vamos ouvir aquela do The Flanders, um dia perfeito. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu The Flanders, um dia perfeito. A música de abertura do programa Independência, porque fala do alcoolismo, né? Num possível jogador de futebol bem sucedido, que tinha tudo a favor, né? E mesmo assim, o alcoolismo catou, cara. Não tem essa, mano. Você pode ser o maior de todos. Diante do alcoolismo, se você tiver a propensão para desenvolver a doença, o maluco já era. Você vai ser humilhado se você não tiver um pouco de humildade e admita a sua impotência perante o álcool. Maravilha, maravilha. Hoje o programa Independência vai tratar de um livro muito legal de narcóticos anônimos. É, faremos a resenha hoje. Do livro Isto Resulta, como e por que? É uma publicação do NA lá de Portugal, exatamente, mas muito difundida aqui pelos grupos de Narcóticos Anônimos brasileiros. É uma é um estudo de passos mais aprofundado, muito interessante. A introdução do livro já diz assim: ó, bem-vindo. O livro que você tem nas mãos trata dos 12 passos e das 12 tradições de narcóticos anônimos. É verdade que seja sob forma escrita ou oral, nada do que se diga sobre algo tão pessoal ou tão individual como a recuperação poderá agradar a todas as pessoas. Este livro não pretende ser nem um estudo exaustivo dos passos e das tradições de N.A., nem a palavra final sobre qualquer aspecto da recuperação ou da unidade de N.A. Pretende, antes, ajudar você a encontrar sua própria interpretação dos princípios contidos nos passos e nas tradições. Esperamos que ao longo destas páginas encontre crescimento pessoal, compreensão e empatia. Oramos para que você avance para um novo estado de entendimento da recuperação e do lugar valioso que você ocupa como membro de Narcóticos Anônimos. Cada membro de DNA contribuiu de certa forma para este livro, quer seja um recém-chegado ou alguém com algum tempo na Irmandade. A sua experiência, o seu apoio e, acima de tudo, a sua presença nas salas onde adictos se reúnem para partilhar recuperação têm sido as forças motivadoras para que se fizesse este livro. Embora o processo de se escrever um livro sobre a experiência de uma irmandade tão diversa como a nossa tenha sido moroso, vimos como todas as suas barreiras e todos os obstáculos se dissolveram à luz do nosso propósito primordial, transmitir a mensagem ao adicto que ainda sofre. Esse único propósito claro e poderoso destaca-se na nossa consciência coletiva como a única coisa que realmente interessa. Com ele... Tudo é possível e os milagres acontecem. Foi a natureza do processo de recuperação que nos deu o título para este livro. Depois de tudo dito e feito, houve uma verdade fundamental que emergiu como centro do nosso programa. Isto resulta... As razões por que nosso programa resulta, o como e o porquê da recuperação podem encontrar-se em muitos lugares em cada um de nós, na nossa relação com um poder superior a nós mesmos, nos nossos corações e mentes, e finalmente na sabedoria coletiva dos nossos membros. O esforço principal no desenvolvimento deste livro recaiu em tentarmos capturar a nossa sabedoria coletiva em palavras. Julgamos assim que o título desse livro será o mais adequado. Isto resulta como e porquê. Esperamos que este livro represente verdadeiramente o valor terapêutico de um adicto a ajudar outro. Oferecemos este livro como uma dádiva de adicto para adicto, na esperança de que nosso amor e a nossa preocupação por todo adicto que esteja ou por em prática nosso modo de vida sejam aqui tão evidentes quanto nós os sentimos. Usa e toma partido deste livro. Partilha-o com os teus amigos, com o teu padrinho ou madrinha e com as pessoas que a padrinha. Afinal de contas, é partilhando uns com os outros que encontramos nossas próprias respostas, nosso próprio poder superior e o nosso próprio caminho de recuperação. Legal, essa já então é a introdução do livro Isto Resulta Como e Porquê. Os 12 passos. Né? O objetivo dessa sessão do livro é convidar os nossos membros a empenharem-se numa viagem de recuperação e servir como meio para se alcançar uma compreensão pessoal dos princípios espirituais contidos nos 12 passos de Narcóticos Anônimos. Essa sessão do livro explora os princípios espirituais de cada passo e a forma como experimentamos nas nossas vidas. Acreditamos que os passos estão apresentados de uma forma que abrange a diversidade de nossa irmandade e reflete o despertar espiritual descrito no nosso 12 segundo passo. Bacana, bacana. Então agora vamos começar os passos, né? Os passos de Narcóticos Anônimos. O, próximo, o primeiro vai ser claro, né? O passo 1 e aí por diante. Por enquanto vamos ouvir mais uma música e já já a gente volta.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros, até que eu possa caminhar sozinho, mas não foi nada fácil.
2: Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar Não vou fazer
1: mais mal pra mim, só por hoje Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso E sabedoria para reconhecer as diferenças É
2: defesa armadura, sei que protege minha vida Seja feita a sua vontade, é o que a gente vê Obrigado pela minha família Obrigado pelos companheiros Obrigado pela sala aberta Por estar em nosso meio Por me mostrar meu real tamanho fundo de poço Dar a vida que quem não
1: merecia De novo, de novo Por me pegar em teu colo Por debaixo das
2: suas asas Manifesta seu amor E alguém que não vale nada
1: E foi dentro da sala Que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade Reconquistei o respeito Os evites essenciais Pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro E nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te é.
2: rejeitar é, é hoje que você vai ver que não pode me dominar
1: Thank you.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, você ouviu aí o rap só por hoje. Pessoal do NA que fez esse rap aí, não é nenhuma pessoa específica né mas é, mantém-se o anonimato até nessa parte aí bacana bacana vamos voltar com a resenha do livro isto resulta como e por primeiro passo admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas cada um de nós como adicto já passou pela dor pela solidão e pelo desespero da adicção. Antes de chegarmos à N.A., a maioria de nós tentou tudo aquilo que pôde para controlar o nosso uso de drogas. Tentamos mudar de droga julgando que o nosso problema era uma droga específica. Tentamos limitar o nosso uso a certos momentos ou a certos lugares. Até podemos ter chegado ao ponto de jurar que nunca mais voltaríamos a usar. Ou, dito a nós próprios, que nunca faríamos as coisas que vimos outros adictos fazerem, acabando também por fazê-las. Nada do que tentamos, houve algum efeito duradouro. A nossa adicção, ativa, continuou a progredir, levando consigo as nossas melhores intenções. Sozinhos, com medo daquilo que o futuro poderia trazer-nos, encontramos a Irmandade de Narcóticos Anônimos. A nossa experiência como membros de Narcóticos Anônimos é a de que a adicção constitui uma doença progressiva. A nossa progressão pode ser rápida ou lenta, mas é sempre para pior. Enquanto continuamos a usar drogas, as nossas vidas nunca deixarão de piorar. Não é possível descrevermos a adicção de uma forma que nos agrade a todos. Contudo, a doença parece afetar-nos das seguintes maneiras... Mentalmente, ficamos obcecados com ideias de usar. Fisicamente, desenvolvemos uma compulsão para continuar a usar, sem olhar as consequências. Espiritualmente, tornamos-nos completamente egocêntricos ao longo da nossa adicção. Para muitos adictos, faz sentido ver a adicção como uma doença. Doença essa que a nossa experiência diz ser progressiva, incurável e que pode ser fatal se não for detida. Em Narcóticos Anônimos, lidamos com todos os aspectos de nossa adicção, e não apenas com o seu sintoma mais óbvio, o nosso uso incontrolável de drogas. São numerosos esses aspectos da nossa doença. A prática deste programa permite a cada um de nós descobrir as formas como a nossa adicção afeta nossas vidas, mas sejam quais forem os efeitos da adicção nas nossas existências individuais, todos partilhamos algumas características comuns. É através da prática do primeiro passo que vamos lidar com as obsessões e compulsões, a negação e aquilo que muitos chamam de vazio espiritual. À medida que examinamos e reconhecemos todos esses aspectos da nossa doença, começamos a compreender melhor a nossa impotência. Muitos de nós tiveram dificuldade com a ideia de sermos obsessivos e compulsivos. Só a simples ideia de que essas palavras se aplicassem a nós, fizeram-nos recuar. No entanto, a obsessão e a compulsão são elementos de nossa impotência. Precisamos compreender e reconhecer a sua presença nas nossas vidas para que a nossa admissão de impotência fique completa. A nossa experiência mostra-nos que a obsessão é aquele fluxo inesgotável de pensamentos relacionados com o uso de drogas. Temos medo de ficar sem elas, de precisarmos arranjar mais e por aí afora. Mas não conseguimos afastar esses pensamentos. Para nós, a compulsão é o impulso irracional para continuar a usar drogas, sejam quais forem as consequências. Não conseguimos parar. A obsessão e a compulsão são aqui tratadas no aspecto em que se relacionam com o nosso uso de drogas, pois é através da nossa adicção a drogas que nos identificamos uns com os outros quando chegamos pela primeira vez no programa. À medida que nossa recuperação avança, verificamos como esses aspectos da nossa adicção também se podem manifestar em muitas outras áreas da nossa vida. A negação é a parte da nossa doença que dificulta, chegando até a impossibilitar o nosso reconhecimento da realidade. Durante a nossa adicção, a negação protegia-nos, de termos de encarar a realidade em que se haviam tornado as nossas vidas. Chegávamos até a dizer que se fossem dadas certas condições, ainda conseguiríamos vir a controlar as nossas vidas. Sempre muito talentosos a defender as nossas ações, recusávamos-nos a aceitar a nossa responsabilidade dos danos causados pela nossa adicção. Acreditávamos que se nos empenhássemos um pouco mais, se substituíssemos uma droga por outra, se trocássemos de amigo, se mudássemos a nossa forma de viver e as nossas ocupações, as nossas vidas iriam melhorar. Todas essas racionalizações falharam, umas atrás das outras, mas nunca a largávamos. Negávamos ter qualquer problema com drogas, não importa quantas provas houvessem, em contrário. Mantínhamos a nós mesmos acreditando que podíamos voltar a usar de forma controlada, apesar da destruição causada pela nossa doença. Justificávamos nossas ações. A parte espiritual da nossa doença, aquela que eventualmente só conseguimos reconhecer através do vazio ou da solidão que sentimos quando deixamos as drogas, talvez seja para nós um dos aspectos mais difíceis da adicção, dado que... Esta característica da nossa doença nos atinge tão profunda e pessoalmente, podemos achar que é impossível aplicar-lhe um programa de recuperação. Por isso, convém lembrarmos-nos de que ninguém se recupera de um dia para o outro. Sempre que começamos a olhar para as consequências da nossa doença, iremos de certo constatar que perdemos o domínio sobre nossas vidas. Isto está patente em tudo aquilo que nelas há de errado, mais uma vez as nossas experiências são individuais e poderão variar muito de adicto para adicto, para alguns de nós essa falta de domínio é visível no nosso descontrole emocional ou nos nossos sentimentos de culpa pelo uso de drogas, alguns de nós perderam tudo, as famílias, os empregos, as coisas materiais, assim como nosso respeito próprio, alguns de nós nunca chegaram a aprender a funcionar como seres humanos. Alguns de nós passaram por cadeias ou instituições, e alguns de nós estiveram muito perto da morte. Sejam quais forem as circunstâncias individuais, as nossas vidas têm sido dominadas por um comportamento obsessivo, compulsivo e egoísta. E o resultado final tem sido uma vida desgovernada. Bacana, vamos ouvir uma música do criolo. duas de cinco, já já a gente volta.
1: Voltamos a
0: apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação voltamos com o programa Independência a voz da recuperação você ouviu o criolo duas de cinco aquela música bem contundente que bate bem na veia do uso de drogas do tráfico etc e tal é bem é bem assim é crua né nua e crua realidade é fogo vamos voltar aqui com a resenha do primeiro passo do livro isto resulta de narcóticos anônimos Talvez tenhamos chegado à N.A. sem a capacidade para reconhecer os nossos próprios problemas. Dado o nosso egocentrismo, fomos muitas vezes os últimos a compreender que éramos adictos. Muitos de nós fomos persuadidos por amigos ou por familiares a começar a ir às reuniões de N.A. Outros receberam um encorajamento ainda maior dos tribunais. Seja como for, as nossas velhas ilusões tiveram que ser quebradas. E para conseguirmos enfrentar a verdade da nossa adicção, foi preciso substituir a negação pela honestidade. Muitos de nós ainda se lembram daquele momento de lucidez quando nos vimos confrontados com nossa doença. Nossas mentiras, todas as máscaras, todas as racionalizações que havíamos utilizado para justificar situações criadas pelo nosso uso de droga tinham deixado de funcionar. Tornou-se mais claro quem nós éramos e aquilo que éramos. Já não conseguíamos evitar a verdade por mais tempo. Descobrimos que não conseguíamos recuperar sem a capacidade de sermos honestos. Muitos de nós chegamos à N.A. depois de passarmos anos e anos a praticar a desonestidade. No entanto, podemos aprender a ser honestos e devemos começar a fazer um esforço. Aprender a ser honesto constitui um processo contínuo, a pouco e pouco, conseguirmos tornarmos-nos mais honestos, à medida que praticamos os passos e nos mantemos limpos. No primeiro passo, começamos a praticar o princípio espiritual da honestidade, ao admitirmos a verdade acerca do nosso uso de drogas. Logo a seguir, admitimos a verdade acerca das nossas vidas. Enfrentamos a vida como ela é, e não na forma como as coisas poderiam ou deveriam ter sido. Não importa de onde viemos ou quão bons ou maus julgamos ter sido. Quando finalmente nos vimos em Narcóticos Anônimos e aos 12 passos, começamos a sentir um alívio. Quando começamos a praticar o primeiro passo, é importante que coloquemos a nós próprios algumas questões fundamentais. Será que consigo controlar meu uso de drogas? Estou disposto a parar de usar? Estou disposto a fazer tudo aquilo que for necessário para me recuperar? Sendo nos dada a escolha entre encontrar um novo modo de vida em N.A. ou prosseguir na nossa adicção, começamos a sentirmos-nos atraídos pela recuperação. Começamos a largar as reservas, aquilo que nos impede de nos rendermos ao programa. No início, ao deixarmos as drogas, a maioria de nós tem, de fato, certas reservas. Mesmo assim, precisamos... Encontrar maneiras de lidar com elas. Essas reservas podem ser muito diferentes. Acreditamos que ainda podemos usar uma determinada droga só porque nunca tivemos problemas com ela. Impormos condições à nossa recuperação, tais como permanecermos limpos apenas enquanto as nossas expectativas forem atendidas. Acreditarmos que podemos continuar envolvidos com pessoas ligadas à nossa adicção acreditarmos que podemos voltar a usar depois de algum tempo limpos ou decidirmos, consciente ou inconscientemente, praticar apenas alguns dos passos. Com a ajuda de outros adictos em recuperação, torna-se possível encontrar maneiras de ultrapassar as nossas reservas. A coisa mais importante que precisamos saber é que se mantivermos tais reservas, estaremos a deixar lugar no nosso programa para uma recaída. A recuperação começa com a aplicação dos princípios espirituais contidos nos 12 passos de NA em todas as áreas de nossas vidas. Contudo, não podemos iniciar este processo sem parar de usar drogas. A abstinência total de qualquer tipo de drogas é o único modo que nos permite começar a suplantar a nossa adicção. E a abstinência é só o início. A nossa única esperança de recuperação reside numa profunda mudança emocional e espiritual. A nossa experiência mostra-nos que, para alcançar este precioso dom da recuperação, é preciso que estejamos dispostos a fazer tudo aquilo que for necessário. Em recuperação, ser-nos apresentados princípios espirituais como a rendição, a honestidade e a aceitação, princípios esses exigidos para a prática do primeiro passo. Se os praticarmos com sinceridade, eles irão transformar a nossa forma de ver as coisas e de viver a vida. Quando começamos a praticar estes princípios, até eles poderão parecer estranhos e artificiais. Aliás, poderá ser necessário fazermos um esforço deliberado para a admissão honesta pedida no primeiro passo. Embora estejamos a admitir a nossa adicção, poderemos ainda ter dúvidas quanto à eficácia deste programa. A aceitação da nossa adicção ultrapassa a nossa admissão consciente. Afinal, ganhamos a esperança de recuperação quando aceitamos a nossa adicção. Começamos a acreditar a um nível mais profundo que também nós podemos recuperar. Começamos a perder as nossas dúvidas e a aceitar a nossa doença. Ficamos abertos à mudança. Rendemos. nos à medida que trabalhamos o primeiro passo, descobrimos que, afinal, rendermos-nos não é bem aquilo que julgávamos. Se calhar, no passado, achávamos que a rendição era coisa de gente fraca, de covardes. Mas, para nós, só havia duas escolhas. Continuar a lutar para controlar o nosso uso ou ceder completamente, deixando as nossas vidas despedaçarem-se. Travamos como... Que uma batalha para controlar o nosso uso e parecia que se nos rendêssemos as drogas sairiam vencedoras. Em recuperação descobrimos que rendermos nos implica largarmos todas as nossas reservas em relação à recuperação e dispormos-nos a tentar um novo modo de vida. O processo de entrega é tão pessoal que só nós, enquanto indivíduos, é que saberemos quando o fizermos. Sublinhamos assim a impotência da entrega, porque é neste processo que nos permite recuperar. Quando nos rendemos, sentimos dentro que já tivemos o suficiente, que estamos fartos de lutar. Quando compreendemos finalmente que essa luta terminou, sentimos um imenso alívio. Por mais dura que tenha sido a nossa luta, só chegamos ao ponto de nos rendermos quando compreendemos que sozinhos não conseguiríamos parar de usar drogas. Fomos capazes de admitir a nossa impotência perante a nossa adicção. Entregamos-nos completamente, apesar de não sabermos exatamente o que iria acontecer. Reunimos coragem e admitimos nossa impotência. Desistimos da ilusão de conseguir controlar o nosso uso. E abrimos assim as portas da recuperação. Muitos de nós iniciaram o processo de rendição quando, numa reunião de N.A., nos identificamos pelo nosso próprio nome, pela frase... Sou um adicto. A partir do momento em que admitimos que somos adictos e que sozinhos não somos capazes de parar de usar, conseguimos mantermos-nos limpos numa base diária com a ajuda de outros adictos em recuperação em narcóticos anônimos. O paradoxo dessa admissão torna-se evidente quando começamos a praticar o primeiro passo. Enquanto nos julgávamos capazes de controlar o nosso uso de drogas, fomos quase que forçados a continuar. Mas assim que admitimos nossa impotência, nunca mais precisaríamos voltar a usar. Esta liberdade constitui a dádiva mais importante que poderíamos receber, pois essa é a salvação de nossas vidas. Legal! Vamos ouvir mais um som? Vamos ouvir Nosso Amor é DNA, já que estamos falando de livro de DNA. E já já a gente volta. O
3: nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, ah, é luz que ilumina o escuro.
4: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa porque esse Deus o nosso Deus o Deus de N.A é só amor o nosso amor, o nosso amor é de o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção O nosso amor é de alma sofrida O nosso amor é do primeiro mentor É de criatura não esquecida é amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz, é consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta, amor que sonha acordado, é de cada um que faz falta amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito, é pintura na cara do louco, amor decente de respeito. É, nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida. É amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de DNA, Amor de vida.
0: Está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Bacana, voltamos com o programa Independência, você ouviu Nosso Amor é DNA Com aquela menina gracinha Declamando, né? Muito bacana essa música. Voltemos então à nossa resenha do primeiro passo do livro Isto Resulta de Narcóticos Anônimos. Através da nossa experiência coletiva, descobrimos que juntos conseguimos aquilo que seria impossível obter sozinhos. É necessário que procuremos a ajuda de outros adictos em recuperação. Ao assistirmos regularmente a reuniões, sentimos um grande conforto quando ouvimos a experiência daqueles que nos acompanham neste mesmo caminho. A maioria de nós descreveu o seu encontro com o N.A. como um chegar em casa. Ao sentirmos que somos bem-vindos e aceitos por outros adictos em recuperação, sentimos também que encontramos finalmente um lugar ao qual pertencemos. Embora saibamos que teremos o apoio das partilhas que ouvimos nas reuniões, precisamos... Encontrar um padrinho ou madrinha que nos ajude na nossa recuperação. Ele ou ela poderá então partilhar conosco a sua experiência com os passos e começar pelo primeiro passo. Escutar nossa experiência e aplicá-la à nossa vida é o modo de usufruir de um dos aspectos mais bonitos e mais práticos da recuperação: o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro. Nas nossas reuniões, Ouvimos muitas vezes dizer que sozinho não consigo, mas juntos conseguimos. Trabalhar ativamente com o um padrinho ou madrinha irá dar-nos alguma experiência direta disso. Ao desenvolvermos a nossa relação com o nosso padrinho ou madrinha, aprendemos a confiar noutra pessoa. Ao seguirmos as suas sugestões, em vez das nossas próprias ideias, aprendemos os princípios da boa vontade e da mente aberta. Nosso padrinho ou madrinha é a pessoa que nos ajudará a trabalhar os passos da recuperação. Falamos honestamente com nosso padrinho ou madrinha acerca do nosso uso de drogas e do modo como isso afetou nossas vidas. Nos ajudará a trabalhar minuciosamente o primeiro passo. Precisamos sempre nos lembrar de onde viemos e até onde a nossa adicção nos levou. A nossa libertação da adicção ativa é apenas diária. Em cada dia, temos que aceitar o fato de que não conseguiríamos ser bem-sucedidos se usarmos drogas. O processo de recuperação não é fácil, exige muita coragem e persistência para prosseguir na recuperação dia após dia. Mas parte do processo de recuperação está em avançarmos apesar dos obstáculos que possam surgir. As mudanças duradouras em recuperação dão-se lentamente, Teremos, por isso, de voltar, vez por vez, ao primeiro passo. Nem mesmo os longos períodos de abstinência garantem-nos a libertação da dor e dos problemas que a adicção pode trazer. Os sintomas da nossa doença podem sempre voltar e precisamos descobrir se somos impotentes em áreas que nunca imaginávamos. Começamos então a compreender como tudo aquilo que tanto nos esforçamos por controlar está na verdade completamente fora do nosso controle. Não importa como nossa doença possa apresentar-se, devemos ter em conta a sua natureza implacável. Ao fazê-lo, desenvolvemos uma consciência mais completa dessa natureza. A doença da adicção pode manifestar-se através de uma grande variedade de obsessões mentais e de ações compulsivas que em nada se relacionam com drogas. Podemos dar por nós obcecados a ter comportamentos compulsivos com coisas com as quais nunca havíamos tido problemas até largarmos as drogas. Mais uma vez podemos estar a tentar preencher o horrível vazio que nos sentimos com algo que se encontra fora de nós. Sempre que nos encontramos a utilizar algo para tentar modificar o modo como nos sentimos, precisamos aplicar os princípios do primeiro passo. Nunca estamos livres de ver nossas vidas tornarem-se desgovernadas, mesmo após anos de recuperação. Se os problemas se acumularem e os nossos recursos para lidar com eles diminuírem, podemos vir a sentir que estamos fora de controle e em demasiada dor, e que dificilmente conseguiremos fazer algo de construtivo por nós próprios. Nesses momentos, sentimos-nos ultrapassados pela vida, e essa sensação parece piorar ainda mais as coisas. Quando as coisas da vida parecem estar a cair aos pedaços, concentramos-nos de novo nas bases do programa de N.A. Mantemos-nos em contato com nosso padrinho ou madrinha, trabalhamos os passos e vamos a reuniões. Voltamos a nos render, sabendo que a vitória está em admitirmos a derrota. A sensação de amor e de aceitação que encontramos na Irmandade de Narcóticos Anônimos permite-nos começar a recuperar da nossa adicção. Aprendemos um novo modo de vida. O vazio de que sofríamos é preenchido através da prática e da vivência dos 12 passos. Aprendemos que este programa simples está a tratar toda a complexidade da nossa adicção. Encontramos uma solução para o nosso desespero. O nosso programa de recuperação tem uma natureza profundamente espiritual. Os 12 passos de Narcóticos Anônimos nos levarão a uma viagem que irá, por certo, exceder as nossas expectativas. Praticar e viver os passos conduz-nos a um despertar espiritual. O primeiro passo é o início dessa viagem espiritual. Para isso, teremos de estar dispostos a entregar-nos a este programa e aos seus princípios, pois o nosso futuro depende da nossa boa vontade para crescer espiritualmente. Estamos a iniciar um novo modo de vida, que abre as portas a grandes alegrias e à felicidade. No entanto, a recuperação não nos livra da dor. A vida tal qual como ela é, combina momentos de alegria com momentos de tristeza. Acontecimentos maravilhosos misturam-se com situações dolorosas. Vamos por isso experimentar uma enorme variedade de sentimentos relacionados com tudo aquilo que for acontecendo nas nossas vidas. Ao olharmos com honestidade para as pessoas em que nos tornamos ao longo de nossa adicção, reconhecemos a impotência e a falta de domínio sobre as nossas vidas, mas ao ultrapassarmos nossas reservas, aceitamos nossa adicção, rendemos nos e experimentamos então a esperança que a recuperação oferece. Compreendemos que já não podemos continuar no caminho em que estávamos. Estamos prontos para uma mudança e dispostos a tentar um novo caminho. Com a nossa boa vontade, prosseguimos para o segundo passo. Bacana, bacana! Esse então foi o primeiro passo do livro. Isto resulta como e por de Narcóticos Anônimos. Vamos ouvir um som e já já a gente volta com o segundo passo.
3: Pega leve, hein? Lá, lá, ia, é? O cara chegou aqui na jura. Ah, é? E vocês hoje diferente? Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Você chegou precisando de ajuda. them Faça diferente, companheiro, passa diferente. Passa diferente, companheiro, passa diferente. Passa diferente,
4: companheiro, passa diferente. Passa diferente, companheiro,
3: passa diferente. Se você não consegue.
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu? Faça diferente, companheiro, o samba da recuperação. Agora voltamos ao livro Isto Resulta, Como e Porquê de Narcóticos Anônimos. Segundo passo: Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade. Quando nos rendemos no primeiro passo, ficamos com uma enorme necessidade de acreditar que podemos recuperar. Essa rendição faz com que possamos sentir esperança. Ao admitirmos a nossa impotência, abrimos as nossas mentes a uma ideia inteiramente nova. A possibilidade de algo superior a nós próprios ser suficientemente poderoso para aliviar nossa obsessão pelo uso de drogas. É bastante provável que antes de chegarmos à N.A., muitos de nós nunca tivessem acreditado em poder algum, salvo na nossa própria força de vontade. E esta também nos falhou. N.A. abre novas portas a uma concepção. Com esta concepção, ganhamos mais esperança. Começamos a compreender o que significa acreditar que um poder superior a nós mesmos pode devolver-nos a sanidade. A nossa esperança aumenta quando ouvimos outros adictos em recuperação. Podemos identificar-nos com o seu passado e, através do seu exemplo presente, fazer crescer a nossa esperança. Nas reuniões, escutamos atentamente e adquirimos a boa vontade para aplicar nas nossas vidas aquilo que ouvimos. À medida que começamos a acreditar que existe esperança para nós, começamos também a confiar no processo de recuperação. Nosso pequeno livro branco afirma, há uma coisa que mais do que tudo irá derrotar-nos na nossa recuperação. Trata-se de uma atitude de indiferença ou de intolerância para com os princípios espirituais três destes, que são indispensáveis, são a honestidade, a mente aberta e a boa vontade. Mas isto não significa que tenhamos de ser infalivelmente honestos, de mente aberta e com boa vontade. Apenas temos que tentar praticar estes princípios o melhor que pudermos. Quando trabalhamos pela primeira vez o segundo passo, podemos praticar o princípio da honestidade ao reconhecermos e partilharmos aquilo em que acreditamos ou não acerca de um poder superior a nós próprios. Desenvolver uma mente aberta exige algum esforço, mas podemos praticar este princípio ao escutarmos outros adictos em recuperação partilharem sobre como vieram a acreditar. Para muitos de nós, a boa vontade para tentar algo novo surgiu simplesmente porque estávamos cansados dos velhos caminhos. Pareceu-nos, então, que dado que o nosso próprio poder não era suficiente para nos devolver a nossa sanidade, talvez algum outro conseguisse, se o deixássemos. Muitos de nós sentiram que insanidade era uma palavra demasiado dura para descrever o nosso estado. Contudo, se olharmos bem para a nossa adicção ativa... Veremos que nosso comportamento foi tudo menos são. Na maioria das vezes, as nossas decepções nem sequer se baseavam na realidade. Víamos o um mundo que nos rodeava como um meio hostil. Alguns de nós afastaram-se fisicamente e tiveram pouco ou nenhum contato com as pessoas. Alguns de nós atravessaram a vida sem deixar que nada os tocasse emocionalmente. Mas, de qualquer forma, acabamos sempre por nos sentir isolados. Embora houvesse provas em contrário, ainda sentíamos que estávamos a controlar a situação. Ignorávamos ou não acreditávamos nas verdades que nos olhavam nos olhos e continuamos a fazer as mesmas coisas na esperança de que os resultados fossem diferentes. O pior de tudo era que continuávamos a usar drogas, fossem quais fossem as consequências negativas. Apesar dos sinais de aviso mostrarem o descontrole do nosso uso, continuávamos a tentar justificá-lo. Com bastante frequência, chegávamos ao ponto de não conseguir olhar para nós próprios. Quando encaramos a realidade das nossas vidas, não pode haver dúvidas de que precisamos desesperadamente ser devolvidos à sanidade. Seja qual for a interpretação individual da palavra devolver, a maioria de nós concorda que significa Mudarmos para um ponto em que a adicção e a insanidade que a acompanha não estejam a controlar as nossas vidas. Ser devolvido à sanidade constitui um processo para toda a vida. Este processo varia de adicto para adicto, manifestando-se de modo diferente ao longo das diversas fases da nossa recuperação. Mas todos nós podemos ver os resultados deste processo assim que entramos em recuperação. De início... Ser devolvido à sanidade significa não mais termos de usar drogas. Vamos às reuniões em vez de nos isolarmos. Falamos com nosso padrinho ou madrinha em vez de ficarmos alimentando sentimentos dolorosos, pedindo-lhe ajuda para trabalhar os passos, o que é uma verdadeira demonstração de sanidade. Começamos a acreditar que uma força poderosa pode devolver-nos a sanidade. Por fim, encontramos esperança para nós mesmos. Vir a acreditar constitui um processo. Para alguns de nós é simples e poderá conduzir-nos a resultados imediatos. Muitos de nós chegaram a NA tão derrotados que estavam dispostos a tentar qualquer coisa. Procurar a ajuda de um poder superior a nós próprios pode ter sido a melhor ideia que alguma vez nos sugeriram. Contudo, este processo de vir a acreditar pode também ser difícil, doloroso até, Muitos de nós descobriram também que poderá ajudar a fingir que acreditamos, o que não significa que devamos ser desonestos. O que isso quer dizer é que, se tivermos dúvida, praticamos o programa como se acreditássemos realmente que podemos ser devolvidos à sanidade. Não é fácil conseguirmos acreditar num poder superior a nós mesmos. Por isso, ao praticarmos este passo, torna-se indispensável ter a mente aberta. Se olharmos à nossa volta, podemos encontrar várias razões para acreditar nele o nosso acreditar pode ser simplesmente o acreditar que podemos recuperar uma vida de adicção ativa. Ficarmos livres da obsessão para usar drogas pode constituir a nossa primeira experiência de um poder superior a nós mesmos, que atua de fato nas nossas vidas. Provavelmente pela primeira vez em muitos anos, a nossa obsessão por drogas já não controla a nossa existência. Saber que hoje não precisamos usar é, por si só, uma poderosa certeza. Através deste processo de vir acreditar, começamos então a desenvolver a fé. É, pois, um processo que se inicia com a esperança, que, para alguns de nós, poderá ser um conceito muito vago. Talvez apenas o acharmos que praticar este programa melhorará as nossas vidas. À medida que as nossas vidas começam a melhorar, esta esperança transforma-se em fé. Para muitos de nós, a fé pode ser descrita como o acreditar em algo que é aparentemente incompreensível. Afinal, quem é que consegue explicar logicamente a remoção súbita de uma obsessão pelas drogas? E, no entanto, isto aconteceu com muitos de nós. Iniciamos o processo de vir acreditar num poder superior a nós mesmos ao desenvolvermos a esperança numa vida diferente e a fé de que é possível recuperar. Cada um de nós tem origens diferentes e vivemos também experiências diferentes. Por isso, é natural que tenhamos conceitos diferentes de espiritualidade. Em N.A., ninguém é obrigado a acreditar em quaisquer ideias feitas. Cada um de nós pode acreditar naquilo que desejar. Este programa é espiritual, mas não é uma religião. Cada um de nós cultiva sua própria crença num poder superior a nós mesmos. Seja qual for a forma como concebemos este poder, a ajuda está ao dispor de todos nós. No princípio, muitos de nós viram-se para o grupo, ou para o amor que encontraram em Narcóticos Anônimos como sendo um poder superior. Um grupo de NA é um forte exemplo deste poder superior a nós mesmos em ação. É por vezes, em desespero, que encontramos uma sala cheia de adictos que partiram conosco a sua experiência, força e esperança. Quando os ouvimos, adquirimos a certeza de que eles já sentiram o desespero e o remorso que nós também sofremos. Conforme observamos outros adictos praticarem um novo modo de vida sem usar drogas, podemos vir a acreditar que também nós iremos nos recuperar. Ver outros adictos manterem-se limpos constitui mais uma prova evidente da existência de um poder superior a nós mesmos. Reparamos na aceitação que os adictos em recuperação demonstraram uns pelos outros. Vemos adictos celebrarem seus tempos limpos. E achando que nós jamais conseguiríamos. Talvez haja alguém que nos abrace e nos diga para voltarmos. Então nos dão os números de telefone e sentimos o poder do grupo. E tudo isso ajuda-nos a começar a recuperação. Bacana, bacana. Vamos ouvir mais uma música de recuperação e já já a gente volta. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o Programa Independência, você ouviu Salomão do reg, menina tatuada. Prossigamos com o livro Isto Resulta, no segundo passo. Muitos de nós utilizam os princípios espirituais como um poder superior a nós mesmos. Viemos acreditar que ao praticarmos estes princípios nas nossas vidas, podemos ser devolvidos à sanidade. Isso para nós faz sentido. Foram afinal muitas as vezes em que tentamos optar por um novo modo de vida. As nossas intenções eram realmente boas mas a nossa existência dia após dia raramente correspondia a tais intenções. Tentar um novo caminho, praticando um modo de vida melhor, de acordo com os princípios espirituais, poderá ter efeito sobre nossa maneira de pensar. Não é necessário definir para nós mesmos todo o conceito de um poder superior. Aqueles de nós com muitos anos de recuperação descobriram que a concepção de um poder superior muda com o passar do tempo. A nossa crença aumenta, bem como a nossa fé. Viemos a acreditar num poder que pode ajudar-nos muito mais do que pensávamos no início. À medida que procuramos entender este poder superior, podemos falar com o nosso padrinho ou madrinha e com outros adictos em recuperação. Podemos perguntar-lhes qual é a sua concepção de um poder superior e como é que chegaram a ela. Isso poderá abrir-nos possibilidades que não tínhamos considerado antes. Embora seja útil perguntar aos outros quais são suas convicções espirituais, devemos lembrar-nos de que a concepção de um poder superior diz respeito a cada um de nós. Os outros podem ajudar-nos, e nós podemos até adotar as ideias de alguém durante algum tempo, ou apenas acreditar que eles acreditam. Mas, eventualmente, precisamos vir a acreditar por nós próprios. A necessidade de possuirmos o nosso próprio sentido de espiritualidade é demasiado vital para a nossa recuperação, para que descuremos este processo tão pessoal. Para nós, parte do processo de vir acreditar está na aceitação das evidências que temos pela frente. A nossa adicção nos fez negar as verdades que víamos, mas, agora que estamos em recuperação, já podemos acreditar naquilo que vemos. No começo, abrimos nossas mentes e experimentamos algo novo, acreditando que, de algum modo, aquilo que tentamos poderá resultar. Depois de darmos uns pequenos passos em direção à fé, de começarmos a confiar e de vermos os resultados obtidos, dispomos-nos a dar os primeiros passos maiores. Constatamos então que já não estamos a agir apenas como se acreditássemos. A nossa convicção está agora reforçada com a nossa própria experiência pessoal, que nem sempre é explicável. Por vezes descobrimos nas nossas vidas coincidências extraordinárias que não têm uma explicação racional. Não precisamos de explicar ou de analisar estas ocorrências. Basta nos aceitar que acontecem e estar gratos por elas. Quanto mais tempo nos mantivermos limpos, mais evidente se torna esse fato. A nossa adicção vai mais além do que as drogas que usávamos. Grande parte de nosso problema parece centrar-se na procura de algo que nos faça sentir bem. Dada a natureza egocêntrica da nossa doença, deixamos de confiar no nosso próprio raciocínio e constitui isso uma tremenda luta. No entanto, as nossas mentes estão a abrir-se. Ao constatarmos que não temos todas as respostas, começamos a sentir um pouco de humildade. Podemos não alcançar todo o significado de ser humilde, mas a nossa mente aberta assegura-nos de que encontraremos ou começamos a acreditar e pôr em prática esta valiosa qualidade. Nessas ocasiões, confiar no segundo passo devolve-nos a esperança e lembra-nos de que não estamos sozinhos. Se as coisas não estiverem bem, paramos para pensar e procurar as sugestões do nosso padrinho ou madrinha. Acreditamos que com a ajuda de outros adictos em recuperação e de um poder superior a nós mesmos, poderemos ser devolvidos à sanidade em todas as áreas de nossas vidas. Baseamos-nos em tudo aquilo que aprendemos nas reuniões e na ajuda que pedimos. Acreditamos que a vida nem sempre será como nós a queremos e que, mais importante ainda, nem sempre iremos compreendê-la. Por vezes, a sanidade significa não agirmos de acordo com nossos primeiros impulsos. Começamos a fazer escolhas que nos ajudam em vez das que nos magoam. Aquilo que resultou para nós no princípio ainda se aplica. Os anos de tempo limpo não importam. E, mais uma vez, voltamos a aplicar-nos pontos básicos deste programa. Ir às reuniões, ajudar os outros e trabalhar os passos. Embora possamos sentir-nos desesperados, a esperança existe e temos um poder superior a nós mesmos, sempre ao nosso dispor. Juntamente com a esperança que alcançamos e com a prática do segundo passo, verificamos que a nossa maneira de pensar irá sofrer uma mudança radical. O mundo inteiro parece diferente. Se no passado não havia motivos para ter esperança, existem agora todas as razões para esperar uma mudança drástica em nossas vidas. Uma mente aberta permite-nos assimilar ideias novas, desligando-nos do problema e caminhar em direção a uma solução espiritual. Esta solução é comprovada pela nossa mente aberta e também pela nossa boa vontade em acreditar num poder superior a nós mesmos. Devemos agora prosseguir para o terceiro passo que nos permitirá desenvolver uma relação com o Deus de nossa concepção. Muito bacana! Esse então foi o segundo passo do Isto Resulta. Por hoje vamos parar a nossa resenha, porque temos ainda as temáticas do Julião na segunda, no segundo bloco do programa, né? Então o, vamos fazer várias resenhas, porque esse livro é bem extenso, mas é muito importante para a recuperação. Bacana, bacana! Então vamos para os nossos intervalinhos, vamos para nossos apoios culturais e já já a gente volta com as temáticas de Júlio César Butti. Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
2: Eu preciso interpretar o estado perturbador que eu trago Quando eu consigo olhar Que num momento da minha história de vida eu tinha que fazer um enfrentamento e não o fiz. E agora, tendo o um programa de 12 Passos, que acaba por evidenciar que eu não fiz os momentos de enfrentamento, o que me sobra é o estado perturbador. E aí eu paro e me questiono quem eu sou, de onde eu vim, que programa é esse, o que eu vou fazer com esse programa, e consigo fazer uma reflexão sobre esse estado perturbador. Esse estado perturbador, ele se apresenta, porque quando eu tenho um quadro perturbador, quando eu tenho um quadro neurótico, é por parte de não ter feito o enfrentamento passado. O não enfrentamento me perturba no presente que eu gostaria muito que a resposta no presente em relação a algumas situações, algumas circunstâncias, alguns afazeres que eu deveria ter me comprometido e executado os mesmos, que eu deveria ter os feito, não os fiz. A resposta disso me perturba agora, no presente. Da mesma maneira que Santo Agostinho traz a ideia que nós não temos o futuro, só temos o hoje, só temos o presente e que nesse presente eu já estou sendo o futuro do meu passado, se no meu passado eu passei despercebido, sem fazer o devido enfrentamento das, situ das situações e das circunstâncias, e agora no presente que eu estou, que já é o futuro do meu passado, eu mais uma vez não fazer o processo de enfrentamento, o quadro de perturbação que eu vou ficar, vai ser muito grande, porque hoje não tem mais cocaína, nem crack, nem maconha, nem pinga, para aliviar o comportamento compulsivo e obsessivo que eu tenho, um comportamento de abuso, onde as minhas prevaricações estão em evidências. Se eu não me atento a isso, eu vou ter problemas muito maiores, porque eu sou, no meu presente, o futuro do meu passado. E no meu passado, eu era o cara que, por não enfrentar o que eu tinha que enfrentar, eu construí uma demanda de muito comprometimento dentro das minhas emoções, dentro do meu sentir, do meu agir, do meu pensar. E com isso eu fui me tornando uma pessoa incapacitada psiquicamente. Esse incapacitamento, essa grandiosidade dessa perturbação, eu consigo interpretar junto com a doença da adicção. Adicto, escravo, uma pessoa que sofre de um padrão de comportamento de abuso. E aí se eu tenho uma quantidade de uso de droga, que o pouco que eu uso já muda a minha maneira de pensar, já muda minhas emoções, já muda o meu jeito de agir, de ser, com pouco... Esse quadro perturbatório que eu trago de abuso me faz usar toda a droga que eu tenho, acreditando até que eu estaria por controlar tudo aquilo e que eu não iria precisar de mais. E aí quando eu entendo esse estado de perda psíquica, é que eu consigo entender a neurose. Extremamente neurótico, extremamente comprometido. Sou um cara, sim, sou um cara que tem um quadro perturbatório, perturbo muitas vezes as pessoas que estão à minha volta, os locais onde eu me encontro. Não entendo que estou a fazer isso por causa que tenho sintomas da neurose, da obsessão, da compulsão, do desespero, em querer com que as coisas se apresentem da maneira que eu acho certo, do jeito que eu acredito que tem que ser. Eu preciso é, ir dando nomes. Então, eu tenho amigos que, por muitas das vezes, os mesmos evitam estar ao meu lado porque eles acham um porre estar comigo. E deve ser mesmo um porre, porque um cara neurótico, um cara psicótico, um cara que traz inúmeros problemas de fundo emocional, e agora é que eu consigo tomar contato com isso, porque não tem cocaína, não tem crack, não tem maconha, não tem pinga, para anestesiar e também para me eximar da possibilidade... De ser visto desta maneira. Porque enquanto eu estou sobre a questão do uso de álcool e de droga, quem me olha fala que eu sou daquela maneira porque eu uso álcool e droga. Não consegue entender que independente do uso de álcool e drogas eu tenho outros problemas. E que esses meus problemas vieram na trajetória da minha existência. Não foi no primeiro dia que eu tive contato com a substância química que eu me torno isso que eu sou hoje. Eu já venho com isso que eu sou hoje desde o prezinho lá atrás. Desde o útero. E eu tenho amigos que a dificuldade para querer se libertar no momento de vir ao mundo era tamanha que teve que ser tirado de lá com ferragens. Porque ele não queria sair, ele não queria nascer, ele queria ficar lá dentro daquele local onde ele tinha atenção, calor, amor, onde ele tinha comida fácil, onde ele não precisava fazer nada. Tinha alguém que conversava com ele, tinha alguém que passava creme na barriga, tinha alguém que é, aquecia ele tinha alguém que cuidava para que ele não tivesse nem que ficar se movimentando muito, tinha outras pessoas que evitavam com que aonde ele se encontrava dentro ali daquela bolsa de gestação não fosse feijão, não fosse refrigerante, não fosse pimenta não fosse nenhum condimento imagina, quem é que quer sair de um local onde está protegido, cuidado alimentado sendo visto aí me tira daquilo cara, não tem como não manifestar neurose me tiraram dali aí eu tenho que associar isso à questão da minha drogadição me tiram a droga, não tem como eu não ficar neurótico por isso que Grove, dos neuróticos anônimos, ele definiu muito bem que o adicto quando tira a droga dele o alcoólico, quando tira o álcool dele ele fica neurótico e o neurótico não vira adicto cara Olha que interessante... Aí quando eu dou vazão a essa interpretação... Eu começo a me olhar de uma forma mais profunda... Começo a me olhar saindo do superficial... Saindo do raso... E começo a entender... Que cara... Eu disputo... Com meu filho a atenção... Da mãe dele... Olha que loucura... Eu disputo com as pessoas o resultado de algumas situações, de algumas circunstâncias. Porque é um cara neurótico, um cara que tem um problema seríssimo de, de relacionamento consigo mesmo. E aí esse quadro perturbatório que eu trago, eu faço de forma extensiva em todas as áreas da minha vida. É numa reunião que eu perturbo, é dentro da escola que eu perturbo, é no meu trabalho que eu perturbo, perturbo ao estar assistindo um filme, perturbo ao estar fazendo um passeio, porque no fundo eu quero que tudo e todos corram e andem dentro do que eu acho que é certo. Porque a minha neurose me faz acreditar que o que é certo é o que eu acredito. A minha neurose me faz acreditar que eu é que tenho a saída para o que o outro precisa. Extremamente comprometido. Extremamente comprometido em relação ao sintoma, que é o resultado final da minha doença, que vai ser eu chegar ao ápice de loucura. Independente de ter drogas, álcool, substâncias psicoativas, ou não. Vou chegar ao ápice da minha loucura... Por parte da minha neurose, por parte de um quadro que me perturba e que vai me afastar das pessoas à minha volta, vai me comprometer. A hora que eu me der por mim, eu estou sozinho. E se existe uma forma que fala na literatura dos passos da Irmandade dos Anônimos, que é a forma que não funciona o programa dos Anônimos, é sozinho. Se tem um jeito para o cara não dar certo, é sozinho. Se tem um jeito que o cara vai ter problemas maiores... É sozinho... Então olha que interessante... Se eu não reconhecer o meu estado... Perturbatório... Se eu não olhar para o neurótico... Que assim eu me tornei sem uso de álcool e de droga... A minha tendência... É ficar sozinho... Porque eu não vejo que eu preciso do outro... Eu não acredito, cara que eu precise do outro para que eu possa vir a dar certo. Na realidade, o meu egoísmo, a minha presunção, minha arrogância, minha soberba, todos os sintomas da doença, dentro desse quadro perturbatório, dentro desse neurótico, me faz aí construir uma ideia de que sozinho eu posso, de que sozinho eu consigo. E todas as evidências moram ao, mostram ao contrário. Porque é de forma evidente que se mostra a situação. É evidente que eu tentei por longos períodos controlar o uso de substâncias químicas e não tive sucesso com isso. É evidente que todas as tentativas que eu tive de parar de beber da minha maneira não deu certo. É evidente. E aí eu dentro... Deste quadro neurótico que eu vinha me tornar por não ter mais uso de álcool e de droga fazendo parte da minha vida. Olha que loucura isso. Fico ainda a acreditar que sozinho eu vou conseguir. Que sozinho vai dar certo. Que da minha maneira é a maneira correta. E me sinto extremamente perturbado quando o outro não faz da minha maneira. Quando o outro não me supre dentro do meu desejo e crio briga, crio desentendimento, crio os, os desacordos e eu preciso sacar o que está me acontecendo e agora com 25 anos sem uso de álcool e de droga eu começo a entender que realmente o adicto, o alcoólico, que assim eu sou depois que me tiraram o uso de álcool e de droga através do programa de passos eu fiquei neurótico, eu fiquei um cara extremamente perturbado porque antigamente, para mim fazer qualquer atividade, para mim é, me movimentar, para mim ir numa festa, num baile, aonde fosse, eu usava o uso do álcool, eu usava o uso da droga, eu usava qualquer substância psicoativa para fazer parte, para ser aceito. Então já existia uma neurose em relação aos locais, já existia uma renúncia, uma psicose, já existia é, um quadro perturbatório que me fazia acreditar que eu estar naquele local não ia ser legal Que as pessoas que estavam ali não gostavam de mim Ou que as pessoas que estavam ali não iam me aceitar Porque elas iriam comparar alguma coisa da minha pessoa Seja nas minhas vestimentas, seja na minha altura Seja na minha barriga, no meu pé, no meu nariz, na minha bunda Não importa, eu preciso interpretar É o que é que me perturba Eu preciso entender o grau de neurose que eu trago hoje que eu consigo entender, por não ter uso de álcool e drogas, se eu não entender isso, como é que eu vou fazer o enfrentamento disso, como é que eu vou conseguir enfrentar essa doença, doença essa que trabalha na minha maneira de pensar, trabalha na minha forma de agir, trabalha no meu jeito de ser, como que eu vou enfrentar isso, cara, trazendo a ideia que eu sou impotente, trazendo a ideia que um poder maior é que vai me ajudar, trazendo a ideia que quando eu tiver um sentimento ruim, eu vou entregar, vou ficar a narrar o que as pessoas acabam por trazer de narrativa, como um papagaio, e na realidade sem entender o que eu estou falando, é me aprofundando dentro do que eu sou. Cara, eu tenho a doença, eu não sou a doença. Cara, eu preciso fazer com que esse programa interceda nisso que eu tenho. Eu preciso com que esse programa interaja no todo. Senão essa situação que eu apresento da neurose, dos quadros perturbatórios, dos incômodos que eu causo para as pessoas, não vai se deter nunca. Não vai parar nunca. E, obviamente, cada vez mais a exclusão social, cada vez mais as pessoas vão se afastando de mim, cada vez mais eu ficando no núcleo da doença, no isolamento. Eu isolado, cara, por parte de ser um neurótico, eu vou buscar uma saída fácil e rápida, sim, para me sentir bem onde eu estiver. Eu vou buscar substância química. Não sei quanto a vocês, mas se tem uma coisa que está guardada numa parte da minha memória, uma parte muito seletiva que a minha mente traz, é que ao usar o uso de álcool e de drogas, o resultado é automático, é instantâneo, o bem-estar é na hora, eu não tenho que ficar a pensar se o tênis é vermelho ou azul, eu não tenho que pensar se está chovendo ou se está sol. Eu uso e já sinto. Então eu preciso, nesse momento, refletir sobre a neurose. Reflitir, né, me aprofundar, sair do raso sobre o quanto eu ainda me encontro perturbado sem uso de álcool e drogas e que o programa pode me ajudar. Queria agradecer. Muito obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063.
2: Bom, queria agradecer pelo convite para falar sobre expectativa, falar sobre frustração, falar sobre negação, para entender a parte que me falta. Dando continuidade, eu preciso sacar que quando eu crio uma expectativa e não entendo que essa expectativa é de ordem irreal, ela não é tangível, ela não é alcançável, pois essa expectativa que eu tenho é sobre o outro, querendo com que o outro atinja o que eu sei que é bom e o que é certo para ele atingir. Quando eu consigo ter essa percepção e consigo compreender que cabe ao outro querer atingir, esse fator de mudança, não cabe a mim ficar criando uma expectativa irreal sobre o resultado final que cabe ao outro, eu consigo, neste momento, quando eu consigo me libertar desta condição psíquica que eu fico, que é um estado de sofrimento, entender que o adubo da expectativa é a frustração. Quando eu me frustro dentro de um fator a qual eu estava, totalmente voltado dentro da expectativa que aquele fator ia dar certo, iria acontecer uma mudança, o cara ia atingir aí um grau de aprofundamento através do autoconhecimento e o mesmo não se habilita para isso, quando eu entendo que o adubo é o sentimento de frustração que eu estou tendo, eu consigo entender que a semente que eu jogo nisso, a qual eu faço crescer e não me permito modificar-me, é a negação. Pois aí o outro chega para mim e fala, poxa Julião, cara, como é que foi a situação do cara? Eu de e pronto já nego, já justifico, já racionalizo, já faço uma transferência para com que esta pessoa que me perguntou sobre como foi a situação da pessoa, eu não tenha que assumir para mim, para Deus e para esse outro ser humano, uma natureza exata minha, que foi ter criado uma expectativa, que é algo irreal, algo que me frustrou, e como eu não gosto de lidar com frustração, então eu tomo como base a negação. E aí eu faço crescer esse processo de negação, não só naquela situação específica que foi na relação minha com aquela pessoa. Eu, a partir dali, eu faço crescer esse, esse emaranhado de negações, esse plantio de negações em todos os momentos e áreas da minha vida, em todos os locais. Toda vez que eu estou dentro de um fator aonde eu crio uma expectativa, seja no meu trabalho, seja na escola, seja onde for, e a mesma não for suprida com a realização, eu naquele momento, frustrado, eu já nego novamente. Então eu aprendi desde muito cedo... É a questão de que quando eu estou dentro de um fator de negação, antes existe um motivo. Só que mesmo aprendendo isso de muito cedo, eu nunca me dei atenção ou nunca me dei a devida é, condição de entender que estar por negar é o resultado final de qualquer uma das minhas expectativas não realizadas. Estar por negar na situação foi a forma que eu encontrei desde muito jovem, a não ter que assumir quem eu sou, a não ter que lidar com o que eu faço para a minha própria pessoa de negativo. Então eu nego a realidade a qual o outro está me trazendo uma oportunidade para que eu me transforme. Então quando as pessoas de uma certa maneira criaram expectativas sobre o Júlio e o Júlio não supriu a essas pessoas realizando essas expectativas, naquele momento, essas mesmas não tinham percebido que o adubo a qual elas colocaram na história de vida delas foi a frustração. Só que não foi só um adubo frustração. Foi um adubo com acompanhamento, chamado negação. E aí as pessoas negavam uma realidade que era o que me faltava. Não faltava a elas. Faltava ao Júlio. Então, aquilo que me falta, que é conhecer quem eu sou, entender a minha falta de limites, entender a perda de acolhimento, entender que eu sofro de falta de aceitação, que eu sou um cara que eu não lido bem com responsabilidades ou maturidade, que dentro de um todo, eu tenho e trago falta. Me falta algo. Então, dentro disso que me falta o outro vinha para mim trazendo dele uma expectativa que era algo irreal, que eu não sabia que era um fator de expectativa que ele trazia, a qual ele almejava que eu fosse me tornar um bom profissional, um cara bom na escola, um cara bom na faculdade, que eu fosse me tornar um bom pai, um bom filho. E essas expectativas cabiam só ao desejo imaturo de ser feliz do outro para minha pessoa. Eu mesmo não iria nunca realizar essas expectativas do outro. E isso nada mais era do outro que também um fator de adubo, de frustração na vida dele. Porque ele também não tinha conseguido ser um bom pai, um bom filho, um bom aluno, um bom profissional. Então ele já era um cara frustrado. E dentro da frustração dele, ele trazia a semente que brotou nele, chamado negação. Então ele negava uma realidade que ele já sabia que era existencialmente presente na vida dele, que ele não tinha se realizado. E aí eu, pequenino, era dotado da oportunidade do crescer no processo, né? porque desde pequeno eu venho trabalhando, querendo ou não, a vontade do outro, buscando realizar a vontade do outro, estudar através do que o outro acha que seria bom para mim estudar, me formar no curso que o outro achava bom, que era legal eu me formar, né? namorar a menina certa, porque o outro achava que as outras não iam ser tão boas quanto aquela. Então sempre a expectativa do outro teve à frente das minhas vontades. E aí, obviamente, eu nunca consegui suprir essa expectativa do outro. A resposta era sempre de frustração por parte do outro que automaticamente me fazia entender que ele ficou frustrado e eu obviamente entendia que eu também era um cara frustrado, mas eu não sabia que eu era um cara frustrado, porque eu negava a realidade, eu sempre fazia a contra transferência colocava a responsabilidade nos outros, a professora da escola não era legal, as namoradinhas que eu arrumava não era legal, os amigos que eu tinha na escola não era legal, a rua que eu morava não era legal. O que chute que meu pai me deu não era legal. O legal era o bamba. Mas meu pai me comprou que chute, que chute não era legal. Bom era o bamba. Então eu sempre tinha um fator para justificar, negar, racionalizar. Sempre tinha algo a qual o programa tenta me esclarecer e eu nunca tinha dado a devida atenção, nunca tinha dado a devida percepção, que é o nome. Não é atenção, é a percepção. Nunca tive esse fator de percepção aguçado, interessado em tentar entender-me, como que eu chego ao estado de desespero em vida e encontro no uso de álcool e de drogas uma forma de anestesiar esse estado de desespero. Porque sou um cara frustrado na escola, sou um cara frustrado no namoro, sou um cara frustrado com a família que eu tenho, sou um cara frustrado financeiramente, frustrado em várias áreas da minha vida... E aí, dentro do estado de desespero, chego ao ápice da minha loucura, ao uso da substância química. E uma vez que eu estou dentro do uso da substância química, paro então a expectativa do outro, pois o outro entende que realmente eu não vou ser nada, eu só sirvo para ser drogado. E aí o outro passa então a negar definitivamente que ele, dentro da sua expectativa construída, e até direcionada para a minha pessoa desde muito jovem, desde pequeno, foi um dos muitos que me trouxe a possibilidade de não me ver frustrado, porque ele queria que eu fosse aquilo que ele achava que era certo. Obviamente, eu tentando viver e fazer pelo outro, eu deixava de tentar fazer e viver por mim. Então, obviamente, eu não tinha opção de vontade própria, eu só tinha a vontade do outro. E dentro da vontade do outro, eu acabei fazendo justamente também o que o outro, por vontade dele, quando me apresentou o uso da maconha, o uso da cocaína, o uso do crack, o uso do álcool, eu assim eu fizesse. Pois o outro me trouxe algo, me mostrou que esse algo era legal. Uma vez que eu usei, toda aquela frustração, toda aquela angústia, toda aquela mágoa, neurose, tudo aquilo que eu já trazia de ser um cara onde eu não me realizei na vida... E isso muito jovem, viu gente? Isso não depois dos meus 40, 50 anos. Eu estou fazendo uma narrativa de quando eu comecei a usar, novo. Não tinha nem noção do tal estado de desespero que eu ia chegar, passado 20 anos usando, e o tamanho do grau de comprometimento que eu ia trazer para minha vida, pois a expectativa que eu tinha quando eu comecei a usar, é que eu parasse quando eu queria que eu só ia usar aquele tipo da maconha e não ia usar outro tipo de droga. Essa era a expectativa que eu tinha. Só que o adubo, que era a frustração, quando os caras saíam para sair com as outras minas, que eles iam sair para beber ou cheirar, eu ficava frustrado que eles não me levavam. E aí eu passo, então, dentro dessa frustração, a negar uma realidade, que era que eu falava que eu nunca iria usar cocaína. A hora que eu me dei conta estava eu por cheirar cocaína. A mesma coisa passou na minha vida com o crack, a mesma coisa aconteceu comigo para tomar picada na veia, a mesma coisa aconteceu comigo para tomar LSD e chegar em estado de loucura. Então, eu preciso sacar que dentro do fator da expectativa, que é algo irreal, eu preciso entender os motivos que são irreais. Porque eu crio expectativas para com que na vida do outro vá se modificar, vá se transformar, com que o outro vá atingir aquilo que eu acho que é certo para ele. E uma vez que o outro não desenvolva isso, que foi o que aconteceu com o Júlio, os fatores de frustração se tornam presentes. E quando eu sou confrontado por uma terceira pessoa sobre a ideia, você está frustrado? Júlio, você está frustrado? A minha primeira reação já era negar. Porque eu não entendi o que me faltava. Me faltava, justamente, conhecer quem eu era. Eu não tinha noção de quem eu era. E como eu não sabia quem eu era, eu não tinha limites. Uma vez que esse indivíduo que não sabe quem é, que não tem limites, fica muito difícil, né gente, desse cara se permitir ser acolhido por alguma coisa. Seja até mesmo o programa de 12 Passos, que me cobra, que eu necessito deixar o programa me acolher. Pois senão um cara sem limites, um cara que não se conhece, ele quer então com que o programa funcione para ele, com o que ele tem para oferecer para o programa. E na verdade o programa não funciona desta maneira, por isso que inúmeras pessoas que criam a expectativa que vão ficar limpa através dos 12 passos, acabam não ficando. E acabam trazendo uma narrativa que é o adubo, que é a frustração, negando a realidade que eles esperavam com que o programa fosse de ordem de solução total. Que uma vez que estivessem dentro dos 12 passos, não teríamos mais nenhum tipo de problema existencial na vida. E a realidade não é isso, né cara? Por quê? Porque a minha falta de aceitação me priva dos benefícios que o programa tem a oferecer. Somente livrando-me de todos esses processos de falta de aceitação, restrição, né, é que eu vou viver o que o programa me oferece. Então eu tenho que sacar. Por que, é que me falta maturidade? Porque me falta responsabilidade. Cara, tudo isso dentro de fatores de expectativa, Júlio? Sim, a expectativa ela me priva do maior benefício que eu tenho em mãos. Esse benefício que eu tenho em mãos chama-se o programa de 12 passos. E quando eu crio uma expectativa que o programa vai ter que funcionar para mim, como já funcionou para os outros, e não entendo que o programa só funcionou para os outros, por causa que eles permitiram com que o programa funcionasse, através do que o programa oferece, e não através do que eu estou querendo oferecer ao programa, somente assim eu sou libertado desse segredo que tanto me escapou, que é sofrer da doença da adicção. Então é um processo, né? É um processo de continuidade, é um processo de entendimento, a qual ou eu paro esse mecanismo de defesa chamado negação, frustração, expectativa, e lido com o que é real, que é o dia do hoje, e entendo o que que hoje o programa tem para me oferecer, ou então eu não consigo desfrutar do benefício, que não é parar de usar droga, é não voltar a usar. Parar hoje, para mim, com 25 anos que eu não faço uso da droga, já nem é mais importante parar. Para mim, importante hoje é entender como não criar uma expectativa, como não me frustrar, e como deixar de negar a realidade, que por muitas vezes eu ainda penso em voltar a usar, mesmo tendo 25 anos que eu não me drogo. Obrigado, bons momentos.